0: Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор мила Надя Попадогла. А в гостях у меня Фаина Борисовна Рублева, научный директор Московского планетария. Добрый день, Фаина Борисовна. Добрый
1: день, Надежда.
0: И я думаю, что вы, в общем-то, уже, наверное, даже и догадались, что у нас будет сегодня за тема. Обсуждать мы будем именно тот самый планетарий. Как менялся планетарий, зачем он нужен городу, какую роль он играл в жизни города раньше, меняется ли она сейчас, и что вообще происходит с планетарием. Но первый вопрос у меня будет такой. Стандартно, когда школьники, школьников куда-то вводят их учителя, звучит такая фраза «Сегодня мы пойдем в музей». И внезапно этим музеем оказывается планетарий. Вот на самом деле, как бы вы для, себя, как вы для себя определяете планетарий в этой вот линейке городских учреждений образования, культуры и так далее? Ну, потому что, ну, мне кажется, что очень странно называть планетарием музеем.
1: Я с вами полностью согласна. Планетарий это планетарий, он самодостаточен. И меня часто об этом спрашивают, и как-то мне пришла в голову такая мысль. Музеев много, а планетарий один. И,
0: да, кстати, вот на самом деле, московский планетарий – это же первый планетарий в СССР. Да. А сколько сейчас вообще планетариев
1: коммуницирует ли московский планетарий с окружающим миром России? Безусловно, конечно, он был первый, он был главный, он был ведущий. И остальные планетарии частично строились по образу и подобию, например, волгоградский, который вот сейчас отмечает свое 65-летие. ленинградский планетарий, киевский большие планетарии. Ну, и было много средних и малых планетариев. Сегодня их меньше, чем раньше, потому что часть из них располагалась в храмовых зданиях, культовых. И они, естественно, оттуда были выселены в свое время. Но и новые строятся тоже сегодня. Поэтому где-то 50, наверное, планетариев функционирует по России и странам СНГ. Мы, безусловно, общаемся, взаимодействуем, потому что это единое сообщество, дружное, на взаимопомощь. И тут
0: захочется сразу спросить про то, что же, что же это за взаимопомощь. На самом деле, я поняла, что я не сказала очень важную вещь, почему, собственно, мы выбрали эту тему, это время, и Вряд ли даже многие москвичи это знают, но планетарий сейчас отмечает свое 90-летие, именно московский планетарий. И мы можем, собственно, взять очень понятную точку отсчета, с какого момента началась история планетариев в жизни СССР, России и э, всех нас. Но вот э, если вернуться к самому началу, к истории, к тому, зачем же создавался первый планетарий? Ну, понятно, великие советские стройки, великие советские идеи. Но вот какова была миссия планетария на самом старте? Просвещение. То есть это исключительно популяризация Просветительский знания. проект,
1: абсолютно. А что,
0: что для этого было вот в первом планетарии? Как это было организовано?
1: Ну, во-первых, его история начинается за два года до открытия. В 1927 году было принято постановление о постройке в Москве планетария. Просвещенная публика была крайне недовольна тем, что такой большой крупный европейский город, как Москва, не имеет планетария. К тому времени в трех столицах мировых были планетарии в Берлине, Вене и Риме. И изучая этот опыт, деятели культуры, науки и просвещения пришли к выводу, что в Москве необходимо построить планетарий, причем большой
0: ну, и раз уж мы сказали, что да, функция это просвещение, э, всем москвичи э, у Кого есть дети, которые хоть когда-либо интересовались звездным небом и так далее, знают, что в планетарии есть астрономический кружок. И мне кажется, вот совсем недавно планетарий объявил очередной набор, ежегодный в астрономический кружок. В чем сейчас функция
1: этого кружка и с какого момента он существует? Он существует с 1934 года. То есть через пять лет после открытия Московского планетария. Он открылся в 1929 году. С помощью газеты «Пионерская правда» был объявлен первый набор школьников, ребят, желающих изучать астрономию в кружке московского планетария. С тех пор прошло 85 лет. И вообще не прерывалась эта
0: традиция? Немножко
1: прерывалась в период, ну, время реконстру... вой... а, рекон... в период реконструкции. Во время войны работал кружок. Вообще кружок планетарий работал. Работать. Он не работал всего лишь два месяца во время войны. так Все время он работал. Сюда водили детей, сюда приходили солдаты, которые приезжали сюда на в отпуск время Раненые бойцы их приводили сюда, кто мог ходить. И этот кружок
0: сейчас, он для кого? Это какой класс? Какие у него
1: задачи? Что
0: вообще происходит с детьми вот за год пребывания их в кружке планетария?
1: Я могу сказать, что его назначение не изменилось. Вот с тех самых пор обучать астрономии Изучать звездное небо. Ну, а насколько
0: он ложится, например, вот мы знаем, что сейчас э, астрономия в каком-то смысле переживает, э, ну странно сказать возрождение, на самом деле вряд ли это так, но по крайней мере астрономию опять заявили как предмет после достаточно долгого долгого периода, когда астрономия вообще в списках не значилась. Я, например, училась в школе в 90-е, у нас не было в школе никаких даже признаков астрономии, мы там пару раз в курсе физики касались этой темы и уходили дальше, то есть все, что я знаю о космосе, планетах и так далее, это было либо то, что мне рассказали дома, либо то, что я уже узнала по неволе после школы. Но сейчас немножко другая картина. Это чувствуется как-то вот в жизни кружка или на самом деле не меняется интерес и а, приходит каждый год мотивированные
1: Не дети? меняется. Не меняется. Дети, которым интересно, которые уже получили какие-то первоначальные знания и проявили свой интерес, они были всегда. Более того, за эти годы, что не было астрономии в списке учебных предметов, стали появляться новые олимпиады астрономические. То есть интерес к изучению астрономии, он не падал. И если его в школе не было, то он уходил в дополнительное образование.
0: Ага, то есть это было такое просто, получается, формальное отсутствие. Но вот э, при этом для меня кажется очевидным, что когда был Советский Союз, было немножко другое вообще отношение ко всему, что было связано с темой космоса. Ну, в этом было и больше романтики, и больше стремления. Сейчас у нас, ну, во-первых, есть такое, ну, мне кажется, ну, как там, для наших детей сейчас совершенно нормально, что у нас есть космические станции, что постоянно запускаются ракеты, что мы знаем уже очень много о космосе. У любого ребенка есть доступ в YouTube, где он найдет миллион познавательных программ про космос разного качества, но это уже наша общая проблема, что у нас стало все разного качества. Вот. Но в этой ситуации как планетарь, ему удается сохранять какое-то такое... Э, сохранить особое место вот на рынке э, интереса к звездам, к небу, ко всему, что ну, есть если Вселенной.
1: Мы, смотрите, невероятный интерес к астрономическим исследованиям, космическим, конечно, существовал в советское время, потому что мы были первыми в космосе. И это был невероятный подъем, И, конечно, все мы мечтали стать космонавтами. И планетарий был на пике. Именно в те годы посещаемость достигла миллиона человек
0: в год. А сколько сейчас? Примерно столько же. Ага. То есть мы все-таки держим планку. Вот это я ответила на ваш вопрос. Да, но это приятно слышать, что э, интерес не пропадает, потому что я так немножко, на самом деле, даже печально наблюдала. Недавно мы спрашивали у большого количества маленьких детей, кем они хотят стать, и космонавты. Но мы один раз услышали «я хочу изучать звезды». Вот это было. А вот стать космонавтом такого уже в детской линейке очевидного нет. А вот если мы говорим, да, опять же, идем к тому времени, когда, да, мы все были так увлечены космосом. Понятно, что вообще э, идет вперед, и мы идем вперед, и наука идет вперед, и, соответственно, мы ждем постоянно от э, любого какого-то образовательного и просветительского учреждения, что он будет актив, проактивно реагировать на вот эти изменения, что мы будем постоянно узна- приходить и узнавать что-то новое, получать новые возможности. Мы знаем, что сейчас, ну вот сейчас я скажу про музеи все-таки, у многих музеев масса интерактивных программ, масса VR-программ. Вот как в планетарии подстраивается, подстраивался и подстраивается вот под это изменение окружающей среды. Знаете,
1: он подстраивает ее под себя.
0: Ага, это очень интересно. И как же?
1: Ага, потому что планетарий, еще раз повторяю, это уникальное учреждение, не музей, хотя у нас есть музейные площадки, не кинотеатр, хотя у нас есть кинозалы, не школа, хотя мы изучаем астрономию, не вуз, хотя у нас есть студенты, они работают у нас. Вот планетарий, он особенный, он уникальный. И у нас есть все. И VR, но в несколько необычном виде. У нас есть интерактивный музеи, где проводятся, безусловно, интерактивные программы всевозможные. А крупнейший музей в нашей стране интерактивный. У нас есть детские интерактивные программы, тематические, связанные с астрономией, с природой окружающего мира, с естествознанием. У нас все это есть, и у нас подается это в таком виде, в каком это получить больше нельзя нигде. Поэтому планетарий до сих пор так востребован и настолько популярен. К нам приходят дети, начиная с пяти лет, у нас есть программы, да, И вот заканчивая популярная астрономия для взрослых, где вообще возрастного ценза не существует. А вот да, вот,
0: ну, понятно, когда приходят родители с детьми. Это какая-то такая обязательная точка. Если люди разговаривают но ну, те кто постоянно живет в москве о том куда пойти с ребенком и кто то говорит что когда ну, мы к себе что мы еще не были в планетарии и все говорят ну как же так срочно сходить в планетарий а, а взрослые да приходят взрослые без детей вот чего они сейчас ждут от планетарии что им планетарий дает я знаю вот ну например сейчас же у нас супер популярная история наблюдения за всем, всеми природными явлениями, когда происходят какие-то затмения и так далее, нам по всем каналам сообщают, что да, вот, наконец-то и Москва тоже сможет увидеть, все бегут и начинают искать точку, что еще, помимо вот таких каких-то очевидных достаточно вещей?
1: Ну, вы знаете, наблюдение э, таких явлений все-таки крайне редко происходит, потому что их происходит несколько в году, не, не все они бывают видны Из Москвы, в наших да? широтах, поэтому если видно какое-то затмение у нас, Как было в 2015 году, мы наблюдали частное солнечное затмение, то все, конечно, бежали к нам, и мы очень хорошо организовали это наблюдение с фильтрами, со специальными очками. Люди приходили и могли не только посмотреть, но и получить грамотную консультацию. Ну, потому
0: что, да, никто на самом деле, ну, большинство уже не понимает природу затмения. И вот мы спросили,
1: зачем-то новым приходить. Ну, во-первых, нужно иметь некую базу все-таки да, начальную. Вот мы рассказываем как устроен мир, как можно изучать звездное небо. зачем нам это нужно, мы можем прожить без этого, оказывается, нет, не можем. Мы это объясняем людям. И в процессе наших, нашего, вза- нашего взаимодействия мы стараемся формировать научную картину мира. А потом уже на эту картину уже можно добавлять новые открытия какие-то, да. И вы сказали, что астрономия была забыта, но это был забыт предмет. Но астрономия ну, да, это да. сегодня одна из... Это, это флагман современного естествознания. Она невероятно сейчас переживает прогресс, потому что открываются совершенно новые каналы исследования. Сегодня астрономия уже не просто все волновая, она многоканальная, и это выдающееся открытие. Мы, наконец, зарегистрировали гравитационные волны, наконец-то получено изображение черной дыры. Но когда человек не знает суть этих явлений, то эта информация, она не может быть воспринята адекватно. Поэтому мы даем начальные знания, а потом эти знания можно углублять. У нас есть проекты для людей, которые хотят углублять свои знания. Это трибуна ученого, на которую приходит выступать выдающийся астроном, академики, директора крупнейших институтов профильных. Это такое внутреннее какое-то экспертное, да, история. Прямо на доступное. Конечно, билеты продаются, билеты все знают, очень доступно все. И часть этих ученых, кстати, выпускники наших кружков астрономических. То есть у нас вот эта связь поколений она не прерывается. И сегодня кружковцы, общаясь с такими выпускниками, конечно, получают великолепный образец. И некоторые из них, участвуя в олимпиадах, выбирают свой дальнейший путь связанные с планетарием и изучением звездного неба, с астрономией. И тут, да, вот я как раз вы сказали еще про студентов, я хотела спросить вот да выпускники кружков вы как-то за ними наблюдаете,
0: да что с ними а происходит, дальше они, они к вам возвращаются, они не
1: уходят с планетарием они не уходят. Я всегда вот у нас на днях будет первое занятие первого курса. Это как правило приходят дети с родителями. Мы устраиваем большое такое собрание. И я всегда говорю напутственные какие-то слова, приглашая их в нашу большую а, звездную семью. Вот мы планетари называем звездный дом. И все они становятся вот а, в этом доме а, нашими а, общими а, друзьями, соседями, а, сотрудниками процессе этого взаимодействия. И они не уходят из планетария. Они приходят к нам.
0: А чем вот занимаются именно студенты? Они ведут экскурсии, они читают Как лекции. правило, это
1: экскурсоводы. А с третьего курса они могут уже читать лекции по астрономии для школьников.
0: Это очень приятно
1: слышать, да, что люди возвращаются. Но тут я еще тоже немножко хочу вернуться
0: как раз к истории планетария, потому что тоже те, кто давно живет в Москве, я думаю, помнят... Такой смутный период, когда, по сути, было непонятно, останется с нами в Москве планетарий или нет. Там были споры, я помню, хозяйствующих субъектов и планетарий и звездный зал был. Ну, писали, по крайней мере, газета, что все на грани разрушения. Что на самом деле это был за момент, и как удалось вот вывести планетарий обратно из всего этого так, какого-то страшного такого болота, в которое он внезапно там попал, ну, как многие из нас в тот период.
1: Да, планетарий этой участи не избежал. 90-е годы. Он был закрыт на ремонт сначала, на капитальный, потому что с момента открытия капитального ремонта не было ни разу. Был небольшой ремонт, ну, периодически какой-то такой небольшой. Обновление было к 50-летию планетария, к 1979 году, как раз в тот год планетарий был награжден очень высокой наградой, государственный орденом Трудового Красного Знамени. Я, например, очень горжусь этой наградой, потому что Трудового Красного Знамени, то есть за труд, который люди вложили в то, чтобы планетарий стал известен не только в нашей стране, но и широко известен за рубежом. Он и до сих пор имеет такие вот передовые позиции держат, входят в пятерку лучших планетариев мира. Так вот, ремонт затянулся, потому что в стране произошли сложные события, и кончилось финансирование, и долгие годы. Действительно, мы находились между небом и землей, но в начале 2000-х, в 2007-2008 году московское правительство обратило внимание на ситуацию, Катастрофическую, в общем-то, гордостью, с культовым учреждением московским. И решила его все-таки возродить, реанимировать, возродить, э завершить ремонт, реконструкцию и полное переоборудование. Вот это произошло. И в результате планетарий остался на своем месте, он сохранил свою и ведущую роль и сегодня обладает лучшим оборудованием, оснащен по последнему слову планетарской техники. А что в этот
0: момент происходило, вот когда а, все, все было непонятно, что же будет дальше с планетарием, что в этот момент было с сотрудниками, как раз с детьми, с кружками, или это такой момент общего простое просто? Некоторое
1: время а, еще оставались и сотрудники, и велись кружки, но постепенно, когда стало понятно, что быстро... Не получится. Ситуации нет. Да, она, она усугублялась с каждым годом, и дефолт, и всевозможные события, которые происходили в стране, мне, конечно, не способствовали тому, чтобы планетарий как-то поднимался. Но по-разному. Читали лекции выездные, по школам ездили, еще астрономия оставалась в некоторых школах, и по инерции многие учителя, которые возили своих детей, они приглашали лекторов, астрономов для того, чтобы читать лекции в школах, мы проводили наблюдения еще на нашей обсерватории. То есть мы как-то пытались поддерживать деятельность планетария, но э, это было все сложнее и сложнее. А в тот момент, когда планетарий вернулся, когда
0: стало ясно, что все закончилось, люди тоже вернулись или пришлось заново ну, вот, пересобирать всю это? К сожалению, Рассказали,
1: звездная семья, к тому да. времени уже никто не вернулся. Кто-то ушел из жизни, кто-то далеко отошел от планетария, ушел в другую сферу. Пришлось заново обновлять, набирать новый коллектив, новых сотрудников. И люди охотно шли. С и удовольствием.
0: Не было, да, проблемы Нет. вот так вот заново все начать, по сути уже, ну да, с нуля. Потому что ну, люди, было сложно же...
1: начинать. Нужно было не просто людей приглашать на пустое место. Нужно было понимать, чем они будут заниматься. Нужно было подготовить базу. материальную и научную и наблюдательную и музейные площадки и обсерватории, много на тот момент было очень много работы, но я могу сказать, что я это время вспоминаю с удовольствием, это был такой творческий подъем, и могу еще сказать что нам удалось воплотить свои замыслы на 99,9%.
0: Замыслы по тому, каким должен стать планетарий, да? да? Да. А что вот это были за замыслы?
1: Ну, во-первых, нужно было сделать музей. Вот изначально музей задумывался, но не было площадей. В результате реконструкции и ну, такого невероятного проекта, амбициозного и очень сложного, как подъем всего здания на 6 метров 30 сантиметров без демонтажа, Оборудование, общим весом 3000 тонн. Ну, это благодаря, да, благодаря этому у нас появились дополнительные площади. Удалось заглубиться под землю. Поскольку здание планетария это памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Его нельзя было ломать, рушить и э, увеличивать. Разбирать, да, Значит, мы подняли остальное. за счет этого еще одно образовалось пространство. Мы углубились на минус 9, и там у нас технические помещения. Мы построили рядом здание подиум, которое стало. Э, еще 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 двумя музейными площадками, музейный корпус. И таким образом мы получили возможность создать полноценный музей, классический, создать интерактивный музей и создать астрономическую площадку «Парк неба» с двумя обсерваториями. То есть вот все, что сейчас все, си- чем сейчас располагает
0: планетарий, это по сути то, что было создано вот в этот момент, когда как раз все-таки планетарий вытащили из страшной да. дыры да. и начали да. движение. А что-то вот есть такое еще, что, что вот не удалось создать, но очень хочется. И до
1: сих пор в голове. Ну, всегда что-то хочется. Вот я всегда говорю, что вот я работаю в планетарии ровно 40 лет, вот в этом году. Я не год...
0: представляю, получается, что да, почти. Я пришла в год 50-летия
1: планетария, и сегодня мы отмечаем 90 лет. Я, конечно, никогда не думала, что так много времени проведу здесь, но вот так случилось, так получилось. Я хочу сказать, что мне не скучно я было ни разу. Мне не надоело тут ничего. Мне хочется новых проектов, и они у нас создаются каждый год, новые проекты. Планетарий – это то место, которое вдохновляет. Вот то звездное небо, которое у нас есть, оно вдохновляет на какие-то новые творческие проекты. И поэтому, конечно, мы будем создавать новые и новые. Мы расширили спектр предложений для нашей самой разной аудитории, начиная с самой детской – у нас трех 3 лет детей приводят, и верхнего возрастного предела нет. Поэтому мы будем расширять этот спектр. Мы научились создавать полнокупольные фильмы, полнокупольные шоу. они, совершенно... кстати, пользуются огромным спросом. Они пользуются. Это совершенно новые технологии, которые мы осваиваем, и здесь вообще нет границ. Поэтому только вперед, только в будущее и только к новым победам. Мне кажется, это отличная
0: история для... Это, вернее, отличный такой слоган вообще для всего, что связано с космосом и для планетария тоже вместе с ним. Мы сейчас э, уйдем на короткие новости. Я напоминаю, что у меня в гостях Фаина Борисовна Рублева, научный директор Московского планетария. И вместе с ней в год 90-летия планетария э, мы обсуждаем, что происходило э, с этим уникальным... Слово учреждение, даже я даже не знаю, какое слово подобрать. Э, с этим уникальным московским объектом за последние десятилетия и за последние годы в том числе. Оставайтесь с нами, это «Радиошкола». Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня научный директор московского планетария Фаина Борисовна Рублева. Добрый день еще раз. Добрый день. И обсуждаем мы вчера, сегодня, завтра московского планетария, которому в этом году исполняется 90 лет. 90 лет планетарии с нами. Мне кажется, это даже очень сложно представить, потому что... Немногие московские вообще какие-то такие знаковые учреждения и музеи могут похвастаться таким солидным сроком жизни. Но, да, и мы уже много сказали в первой плане о том, что планетария – это не только, собственно, площадки, не только музеи, не только развлечения, но это в первую очередь все таки и наука. И тут у меня будет вопрос именно про научную историю планетария. Есть ли у планетария, например, какой-то мы привыкли, что у каждого тоже некого заведения, например, культуры, есть какой-то высочайший научный куратор, что всегда есть какое-то там вузовское сотрудничество, что там какой-то вуз обязательно с каким-то учреждением культуры более плотно коммуницирует, ну, когда особенно идет речь о гуманитарном знании. Что-то такое есть у
1: планетария, с кем-то вы работаете в связке. Ну, во-первых, позвольте не согласиться с вами. Вы произнесли слово развлечение. У нас нет развлечения. Но это все образование, да. Это все права. образование, это просвещение, это увлечение, но ни в коем случае не развлечение. Я всегда категорически против этого. Вот. Что касается куратора, конечно, Московский государственный университет. Ага. У нас есть ученый совет, который возглавляет Виктор Антонович Садовничий. Так, вот уже, да. И... А его заместитель, академик Антон Михайлович Черепащук. И как, как вообще, насколько
0: сильно, вот, например, насколько сильная вот эта вот коммуникация внутренняя, то есть... Мы мы знаем, что иногда кураторство имеет такую достаточно формальную э, сторону. Как как это у вас?
1: Оно непрерывное. Эта коммуникация непрерывная. Мы сотрудничаем, мы взаимодействуем, мы общаемся. И это происходит практически во всех сферах нашей деятельности, начиная от того, что Московский университет поставляет нам студентов, это, это физический факультет? Физический факультет, астрономическое отделение государственного mm-hmm. астрономического института Ништернберга. Это Замилитый, наше как да. бы, так, головное, можно сказать, предприятие, институт. Мы поставляем кружковцев, которые поступают туда. Потом они возвращаются к нам в качестве сотрудников, экскурсоводов, научных сотрудников, лекторов, ведущих кружков. То есть это в том числе и студенческая работа, да. и классическая такая научная да. история. Конечно. То есть, начиная с этого, дальше, это рецензирование всех наших продуктов, как мы сейчас, всех наших ага, проектов. То есть вот обязательно. Каждый конечно, проект, то есть он конечно. все-таки
0: такой вот. Это прямо... научная
1: редакция всех наших текстов. Это консультирование по всем вопросам. Вот я могу сказать, что сейчас мы заканчиваем к юбилею новый полнокупольный фильм «Разноцветная вселенная». Это серьезного, глубокого научного содержания фильм именно о всеволновой астрономии, об исследованиях небесных объектов в различных диапазонах электромагнитных волн. Автором сценария является доктор физико-математических наук Анатолий Владимирович Засов выпускник астрономического кружка, заведующий отделением Московского университета Гаиша. И это непрерывная связь. Мы ставим фильм по его сценарию. Естественно, он является консультантом научным. А для какого возраста этот фильм? Он для сред, ну как сказать, семейной аудитории. семейная аудитория. Да, да? ну двенадцать плюс я бы сказала. Ну вот понятно, так. да что. Да, для школьников большой, и да. для взрослых. Да. А перед этим наш фильм "Обитаемая Луна" консультантом был личал Владимир Шевченко, тоже доктор, наук специалист по Луне, заведующий отделом Луны и планет Гаишингу. То есть мы непосредственно взаимодействуем. Кроме того, на трибуне ученого у нас постоянно присутствуют и выступают члены нашего ученого совета Ну и тут я немножко вернусь опять же к фильмам потому
0: что наши аудитории родители и они естественно тут же помечают себе я надеюсь в блокнотах что скоро можно будет прийти и увидеть что-то новое А сколько вообще времени уходит вот на разработку такого ну, потому что я так понимаю, что это получается очень большой проект и научный, и э, проект с точки зрения продакшн технического, производства. производства да, да. Да. Вот как, как создаются такие
1: фильмы? Ну, в среднем уходит год. То есть и год, когда да. уже готовый сценарий есть, дальше идет работа. А адаптации uh-huh. сценария, дальше идет работа над разработкой всех сцен, ну и так далее. Это сложный производственный процесс. Мы его осваиваем. Конечно, у нас нет такого большого опыта, как, скажем, у европейских студий по производству такого контента, потому что они только этим и занимаются. Мы же еще и планетари, поэтому нам нужны свои какие-то проекты. У нас проходят, например, новогодние представления, где мы тоже такой контент готовим. У нас проходят концерты тоже под звездным небом и под каким-то интересным сценарием. То есть наша студия производственная, она еще Занимается и другими проектами поэтому так долго. То есть у вас есть собственная производственная студия да. внутри
0: планетария, да. это не отдается там, как, ну, как у нас часто бывает, мы отдаем субподрядчику, субподрядчик дает еще одному субподрядчику, и в итоге, а потом работаем у нас приемка. есть видеостудия,
1: у нас есть студия звукозаписывающая, у нас есть оборудование для производства 3D-моделей и 3D-графики, у нас есть специалисты, но не могу сказать, что мы уже очень опытные в этом плане, мы только-только начинаем, но у нас есть уже определенный опыт, сейчас третий фильм, которые который мы заканчиваем, и они все успешные, они все интересные, они все приближаются к европейскому уровню. Мы, конечно, еще не можем претендовать на уровень, скажем, там, Голливуда, да, если уж вот таким образом с кино сравнивать, но мы идем к этому. Я думаю, что мы достигнем достаточно высокого уровня и займем свое место и на европейском рынке фулдом продуктов. И да, логично спросить, вот то, что
0: вы производите, оно как-то экспортируется, оно куда-то уходит, кроме «Московского планетария», те же фильмы? Хотя бы там вот в другие, например, наши российские планетарии, планетарии СНГ, или пока это такая закрытая история? Нет,
1: всё, всё... нет, это готовый продукт, который мы предлагаем на рынке, что-то у нас покупают, не очень активно, я могу сказать, что остальные планетарии, к сожалению, не имеют такой возможности закупать вот такой продукт. Но, наверное, у них нет возможности производить еще, мне кажется. У некоторых и нет возможности. Некоторые пытаются это делать сами, ну, на разных уровнях. я тут не берусь осуждать и обсуждать. Ну, конечно, потому что это... я бесконечно благодарна коллегам, которые в своих условиях стараются хоть что-то делать. И это замечательно просто. То, что они стремятся к этому, то, что они а, учатся. И я думаю, что... Ну, то, что в
0: людей просто не пропадает энтузиазм. Безусловно. Но я же уже... говорю, планетарь
1: вдохновляет всегда, какой бы он ни был, маленький, большой, любой. Там работают люди, увлеченные, влюбленные, и поэтому они стараются сделать свой планетарий лучше. Поэтому мы, конечно, предлагаем. Предлагаем по достаточно демократичной цене, и кто-то у нас покупает. Не могу сказать, что массово, но все-таки людям нравятся наши фильмы, и они мечтают, я могу сказать, их приобрести для демонстрации в своем планетарии. И когда у нас бывают... Ну, когда мы разговариваем с руководителями
0: даже разных музеев, например, у нас стандартно все рассказывают о каких-то... Ну, у всех есть какой-то идеальный такой... Не то, что образец. Не образец, а что-то, например, из западного опыта, что вдохновляет, что нравится, что хотелось бы перенести. Или даже не хотелось бы, а просто вот фиксируется как факт того, что вот это, например, это удалось Нью-Йоркской библиотеке. Мы восхищаемся. Вот у вас есть какая-то такая история про, например, какие-то европейские планетарии, про какие-то практики или что-то просто из истории, что вам кажется таким вот невероятным тоже и вдохновляющим для вас.
1: Вот из истории московского планетария вы спрашивали вначале, как он развивался он стал развиваться с первых дней своего существования. Мы знаем все хорошо, что Владимир Маяковский посвятил стихотворение «Пролетарка, пролетарий, приходите в планетарий». Но он не просто так его сочинил. Он приходил в планетарий и вдохновился искусственным звездным небом и выдал нам такое произведение. Но он привел Константина Паустовского. И Паустовский сказал одну очень важную вещь, когда он общался после просмотра с директором планетария Шестовским, что «Ваше небо мертвое, оно не мерцает». И тогда Константин Шестовский задумался о том, как оживить небо. И было написано письмо инженеру Баурсфельду, изобретателю планетария Иену, на завод Цейса с просьбой и с вопросом, а как это можно сделать? На что пришел ответ «Этого сделать нельзя». И тогда наши умельцы придумали, как оживить небо, и звезды стали мерцать. А потом стало понятно, можно же еще что-то добавлять. Почему, когда восходит солнце, нет алой зари? И она появилась в Московском планетарии. И появилось яркое красное солнце, говорили, советское солнце восходит. И поплыли по небу облака. И заиграла музыка Глиера, аранжированная специально для этого момента восхода солнца. Это было потрясающе. Потом полетела комета, потом появились полярные сияния, потом метеорные дожди. Это было развитие, это была техническая база, которой не было ни у кого в мире. И в 1939 году на Всемирной выставке в Париже Константин Шестовский продемонстрировал это. И парижский планетарий это изобретение купил. И тут мне стало немножко стыдно, потому что
0: я поняла, что ты ко многому, что тебя окружает, относишься как к данности, потому что я даже... Ну... Я же, мы же привыкли, что в планетарии есть смерцающее небо, нам кажется, что не может быть иначе. Вот. И... И,
1: и не было музыки, и не было стихов, и не было той романтики, которая родилась в московском планетарии, потому что его создавали особенные люди. Ну да, а вот если, если поговорить о том, вот все таки чего же не хватает? Ну
0: вот я... Я не верю, что нет ощущения, что чего-то еще не хватает. Но это же такая естественная, когда ты чем-то увлечен, тебе все время хочется делать это еще, еще лучше.
1: Я могу сказать, что такого в планетариях других, как в московском планетарии, нет больше нигде. Мы вобрали в себя все и собрали все. При Московском планетарии есть классический музей, прекрасный, очень интересный. При Московском планетарии есть интерактивный музей. При нас есть астрономическая площадка музей под открытым небом. Две обсерватории, четыре d кинотеатр, малый звездный зал, уникальный совершенно. Есть астрономические кружки с богатейшей историей. Есть программы всевозможные. А к вам приезжают учиться? Конечно. Я могу сказать, что совсем недавно, но вообще вот это лето, мы шутим о том, что мы чрезвычайно популярны этим летом, у нас было три делегации, которые пришли просто в неописуемый восторг от московского планетария. Первая делегация из Казахстана, город Нур-Султан, новое название, они строят у них грандиозный проект планетария и парка. Научно. Потрясающе в да. Потрясающе. И они приехали к нам учиться, и когда они а, увидели все, они сказали: ну да, мы будем пытаться повторить, если это можно. А вторая делегация была из Панамы. Консул приезжал к нам с коллегами. Они собираются тоже строить парк с планетарием. И в конце он сказал, что он потрясен нашим проектом. И у него не было идеи создать музей при планетарии, а теперь она у него появилась. Еще он сказал очень важную вещь. Я много планетариев видел, но такого, как московский, я не видел нигде. И последняя вот недавно была делегация из Екатеринбурга, где тоже сейчас проект создается, создание вот такого центра изучения космоса с планетарием. А поэтому я без ложной скромности могу сказать, что московский планетарий лучший в мире по тому, что его окружает, потому что в нем заложено, потому что он дает посетителям и потому что у него богатый потенциал. Но... И я задам вопрос, наверное, тут э,
0: даже интереснее всего просто ваша личная позиция какая-то. Очень часто, э, это мы слышим от родителей как раз, э, когда в тех же музеях, э, в в любых других местах появляются там элементы интерактивности, начинают показывать фильмы и так далее, и так далее. Есть такой круг скептиков, который говорит, «Ну все, решили устроить балаган». Ну, по поводу балагана мы слышали и в отношении Дарвиновского музея, что все устраивает балаган, и по отношению к зоопарку, что и там тоже уже балаган. Про планетарий такого не было, ну, просто как бы, наверное, потому что чуть-чуть меньше людей вовлечено. Там зоопарк, например, как-то более такая очевидная для людей точка, хотя, собственно, входы на минимальном расстоянии, вот. Вот балаган, или все-таки, или все-таки это еще один из способов популяризации науки, да. А что
1: вот закладывается вот в это понятие? Балаган? Ну
0: что не надо, хватит идти на поводу. Вот эти вот все там какие-то фильмы начинают показывать, концерты устраивать, еще и елки начинают проводить. Как, как вообще можно
1: музей превратить в площадку для детских елок? Ну, вернемся к началу. Мы не музей. Да. Театр планетария возник еще до войны. Потому что. Люди, которые работали, они понимали, что можно расширять возможности. В звездном зале всегда была сцена. А звездное небо это прекрасные декорации. У нас ставили спектакли до войны. Галилео Галилеи, Джордана Бруно, Николай Коперник. Это балаган. То есть это это балагаз. После войны театр, планетарский театр художественно-эстрадных миниатюр, собственных когда выступали э, сотрудники планетария. Это были капустники, это были спектакли с астрономическим содержанием. Перед закрытием планетария в 90-е годы возник фантастический театр. Молодые актеры пришли к нам, потому что сцены и вообще возможности невероятные в планетарии. И ставили фантастические произведения. Это не, никогда не было балаганом. А сегодня, когда дети приходят на новогоднюю елку под звездным небом, такой елки в Москве нет, больше нигде. Когда э, арфа звучит под э, движение созвездий и звезд, такого впечатления, такой двойной эффект достичь больше нельзя нигде. Когда дети приходят в интерактивный музей, а это не только тыкание кнопочек, ну да, а это взаимодействие. что это просто вот. вот, вот раз, интерактивность, раз и все. интерактивность это не всегда экран. И это не экран вообще. Вот интерактивный музей, этот формат построен, знаете, на основе принципов Конфуция. «Расскажи, и я забуду, покажи, и я запомню, дай потрогать, я пойму». И вот когда они в процессе взаимодействия с экспонатами музея, которые находятся в открытом доступе, начинают понимать, как образуются облака, как возникает торнадо, почему вес на разных планетах меняется, И многое другое, но они запоминают лучше. Это непрерывный процесс образовательный, прежде всего. Поэтому ни о каком балагане речи быть не может. У нас есть два кинозала, но там идут фильмы тематического содержания. «Постижение космоса», «Солнечный город» – это все о Вселенной. Поэтому все наши площадки, они все тематические. все наши фильмы тоже имеют тематическое содержание. Поэтому я против слова развлечения, Ну, а облагании вообще речи нет. Ну, и получается беспрерывное образование. Непрерывное образование. Непрерывно. У нас начинается с 5 лет. У нас есть проект «Театр увлекательной науки». Вот уже 9 программ там есть. Потом дети переходят в лабораторию увлекательной науки. Это 9-12 лет. Затем школа увлекательной науки у нас есть а затем кружок пожалуйста есть дети которые проходят прямо всю линейку ну в общем уже есть те кто закончил театр увлекать ноги приходит в лабораторию да 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 вот это дети это родители увлеченные дети увлеченные они влюблены в планетарий. и они просят дайте нам еще что то вот мы прослушали этот курс поиграли во все посмотрели потому что для детей это все таки такого игрового характера но все равно с познавательным контентом мы хотим дальше развиваться и мы даем им это Ну и да, раз
0: образование, нужно сразу, наверное, да, произнести что-то про школы, школы, да, у школ сейчас мы знаем, что политика департамента образования, она в том числе ориентирована на то, чтобы школы иногда выходили за пределы школы, у нас есть день в музее, И тут мы помним, что планетарий не музей. У нас есть день в библиотеке. Но какое-то взаимодействие со школами ведется? Есть какой-то запрос от школ? В чем его суть? И как вы на него
1: откликаетесь? Ну, со школами мы взаимодействовали всегда. И сейчас взаимодействуем тоже. И основная наша аудитория... Во-первых, целевая аудитория все-таки это школа. А основная аудитория в рабочие дни это школьники которых везут в планетарий.
0: То есть это тоже э, входит вот в в рамки вот этих вот
1: тематических школьных дней планетарий? Конечно. Это экскурсии по нашим музеям, это просмотр фильма и просмотр звездной программы. У нас есть фильмы, которые практически соответствуют программе школьной по естествознанию, по природоведению, по окружающему миру. Дети проходят это в школе, а приходят к нам и видят это на куполе и, конечно, эффект совершенно другой. Мы еще раз повторю, мы не школа, но мы помогаем школе. А сами ваши сотрудники, например, те же ездят в школы, рассказывают. Бывает такой вот запрос. Да, да, это называется выездные лекции. Те школы, которые не могут вывести или не могут так часто вывозить детей, приглашают. Ну, бывает, к себе. Сейчас есть
0: ограничения определенные. Да, да приглашает
1: к себе лектор, приезжает в школу, в класс на тему, которую запрашивает школа. У нас есть циклы лекций, разработаны для разных возрастных категорий. И, конечно, мы это делаем. И
0: нельзя тоже не спросить, мы очень часто слышим от самых разных спикеров, что сейчас очень сильно изменились дети, и их ну ничем не удивишь. Условно говоря, что наличие там планшета, ноутбука и телефона сделал детей такими, ну вот их привозишь, они говорят, да, у меня есть приложение со звездным небом там. Или да, я это уже все видел. У вас есть такое ощущение детей или нет? Или дети все таки продолжают развивать глубоко
1: убеждена, что дети одинаковые. Детям интересно, если интересно. И приходят разные, с телефонами, с планшетами. Чего? Таких столько гаджетов нет. Наверное, только этим они отличаются от детей сорокалетней давности и двадцатилетней. Да? Но они заходят в звездный зал, и когда на них буквально обрушивается звездное небо, они замолкают, и весь сеанс находится под впечатлением вот этой картины. Ни один экран, ни один не гаджет не, перед, не, нет, не, свет, не, не передаст ощущение настоящего неба, погружение. Дети ведь не видят неба в Москве и больших городах, его нет. А когда они видят, сколько звезд на этом небе, это открытие, это грандиозное открытие, это мощное эмоциональное воздействие. То есть, по Поэтому, сути, и тогда они понимают, что никакой планшет не передаст этого ощущения. И... Но при этом э, вам самим становится, например, проще. Вот
0: у нас э, сравнить недавно была в эфире Олеся Лукашук, директор одной из московских школ, и она вела астрономический кружок в своей школе в свое время. И она рассказывала, что как раз из-за того, что небо такое в Москве, а у них есть площадка для наблюдений за звездным небом. Но из-за того, что небо, как правило, либо серое, либо черное, и звезд на нем особо нет, она говорит: вот для нас гаджеты стали такой абсолютной историей про то, как все-таки помочь. Детям понять, о чем я им рассказываю. Ну, потому что ну нет, неба. Для вас гаджет, он как-то включен в образовательную программу. Мы знаем, что многие, да, многие тоже. Хочется опять сказать, в музее ну, просто сложно, сложно найти аналогию, что во многие программы, например, в ГИДы и так далее, уже включены какие-то специальные приложения, когда человек приходит, э, на входе он открывает телефон, и телефон ему помогает, а, пройти через там экспозицию, что-то понять, подключиться, послушать какие-то дополнительные курсы, например, э, какие-то учреждения, даже записывают например, свои образовательные подкасты и так далее. Вот у вас есть такое какое-то включенность в мир приложений. Ну, мы
1: идем по этому пути. Пока я не могу сказать, что весь этот спектр задействован, но мы к этому идем дополненная реальность, например. Мы это сейчас делаем. Но э, я хочу сказать, что вот любому учителю, который ведет кружок астрономии, прежде всего надо привести детей в планетарии. Ни один гаджет плоский ну, не даст этого ощущения. Приведите детей в планетарии, покажите им звездное небо. Мы поможем вам это сделать. Покажем, расскажем. И это совершенно другое. Впечатление люди выходят, дети выходят совершенно другие. Ни один Ни одно приложение, ни один экран не даст этого ощущения. Нельзя показать сферическую астрономию, движение небесных светил, точки и линии небесной сферы, на которых строится вся астрономия сферическая, на плоскости. Это никто не понимает. И мне кажется, это отличная
0: нота для финала. Мне захотелось самой вернуться в планетарий. Я давно уже не была. Я надеюсь, что и всем нашим слушателям тоже. Так что приходите в планетарий вместе с детьми. Спасибо большое, Фаина Борисовна. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.